0: uns mit einer neuen Predigtserie zu starten und dazu darf ich an Pastor Mike Leppert übergeben. Hey Mike, alles Gute. Hey ihr lieben, guten Morgen. Geht's euch gut? Ich find's es so genial, das erste Mal zwei Gottesdienste und ihr seid im ersten Hammer, 9.30 Uhr. Wir fangen, wie Kai schon gesagt hat, eine neue Themenreihe an und ich freue mich mega drauf, weil die heißt, Jesus ist. Und ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast oder dieses Buch kennst. Aber dieses Buch, das beschreibt einfach, wer Jesus ist. Und wisst ihr, warum das so genial ist? Weil viele Menschen, alle, die hier sitzen, und, und eigentlich jeder Mensch hat eine Vorstellung von Gott. Irgendwo haben wir Bilder von Gott, wie er ist, ja, ob er der böse alte Mann ist, der alles sieht, oder der Gütige auf seinem Schaukelstuhl. Egal wie, jeder hat ein Bild von Gott. Und warum das so entscheidend ist, Jesus anzuschauen, um ein Bild von Gott zu bekommen, ist aufgrund dessen, was Jesus selbst gesagt hat. Er sagt nämlich, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das sehen wir in Johannes 14, Vers 9. Ist auch auf der nächsten Folie, glaube ich, dabei. Und ähm, das ist so entscheidend, weil, weil, wisst ihr, ich meine, Jesus ist gekommen, um was zu machen, um zu offenbaren, wer Gott ist, wer der Vater ist. Der, ich meine, Gott selber wurde Mensch in Jesus. Und deswegen, wenn irgendjemand wissen will, wie Gott eigentlich ist, dann muss er was machen, auf Jesus schauen. Dann hast du alle Antworten und das wollen wir die nächsten fünf Wochen machen. Wir wollen uns anschauen, wie Jesus eigentlich ist und was Jesus ausmacht. Deswegen heißt diese Themenreihe Jesus ist. Und damit ihr richtig gut mitgehen könnt, haben wir dieses Buch auch für euch da hinten ausliegen. Für 15,99 Euro, knapp 16 Euro könnt ihr euch das kaufen. Ich finde es extrem ermutigend, extrem gewinnbringend für mich selbst, dass ich es gelesen habe, Was auch ein gutes Buch, um es zu verschenken. Also wenn du jemanden hast, der am Glauben interessiert ist oder so die ersten Schritte gegangen ist, heißt es, ist so ein gutes Geschenk und es ist richtig spritzig geschrieben. Ja, da ist kein kananäisch mit irgendwelchen theologischen Wörtern, die keiner versteht. Nein, es ist hammer geschrieben, ja, sehr modern. Und äh, Judas Smith hat es geschrieben, das ist ein Pastor aus Amerika, einer der besten Kommunikatoren, den ich kenne. Ähm, und wir starten mit dem ersten Thema heute und das ist, Jesus ist dein Freund. So, das ist unser erstes Thema heute. Und ähm, ich verschenke das nicht, meins. <lacht> Willst es wahrscheinlich nicht haben, ganz viel angemalt. Ähm, Jesus ist dein Freund. So für manche ist es überraschend, dass Jesus vielleicht überhaupt Freunde hat. So, ja, so manchmal haben wir ganz komische Vorstellung von Jesus, der immer nur so holy, holy unterwegs war und keine Zeit hatte für Menschen, sondern immer nur seinen Auftrag vor Augen hatte. So ja, hey, ich muss Jesus, also mich verkündigen, <lacht> das Reich Gottes kommt. Und der hatte vielleicht seine Jünger, okay, aber Freunde, wirklich? Und ich möchte heute Morgen sagen, ja, Jesus hatte tatsächlich Freunde. Und von seiner relativ kurzen Zeit, die auf der Erde war, seiner noch kürzeren Zeit von drei, dreieinhalb Jahre, die im Dienst war, ja, wo er wirklich gewirkt hat, hat er seine fast die ganze Zeit mit Menschen verbracht. So, er hat nicht groß theologisch diskutiert oder, oder sonst was gemacht oder Bücher geschrieben, er hat Zeit mit Menschen verbracht. Und darum soll es heute Morgen gehen, so Jesus zu erleben als, als ein Freund. Jesus zu erleben als ein Freund der Menschen, ein Freund der Sünder. Und darum geht es heute. Und, und wisst ihr, damals schon war das so, und ich glaube, das ist heute nicht anders, wenn er hier wäre. So Menschen waren total schockiert, ja regelrecht schockiert, mit wem Jesus Zeit verbracht hat. So es waren nicht die, Also wenn Jesus hierher kommen würde, ich glaube, er würde nicht mit uns unbedingt Kaffee trinken, weil er einen ganz anderen Auftrag hat und sich zu ganz anderen Menschen hingezogen fühlt. Und, und das wird ganz deutlich an einer Person, die ich heute mit euch anschauen möchte. Aber bevor wir das machen, möchte ich euch fragen, warum das wohl so ist. Warum wir so schockiert sein würden, mit wem Jesus Zeit verbringt. Ich glaube, das liegt daran, weil wir alle ein Wertesystem in uns haben und wir beurteilen Menschen. Ob wir das wollen oder nicht, wir haben eine Werteskala und wir, wir, wir schauen Leute an und, und wir denken, hey, das ist ein guter Mensch oder das ist ein schlechter Mensch. Hey, dieser Mensch, der, der passt mir, der ist ganz nett und der, der macht schlimme Dinge, das ist also nett mit dem Menschen, das stimmt irgendwas nicht. Und, und so verbringen wir am liebsten Zeit natürlich mit Menschen, die wir mögen, aber... Ähm, wenn wir dieses Wertesystem anwenden auf unser Leben, dann ist es zum Beispiel relativ einfach, ja? weil da gibt es den Filialleiter, der hat eine Frau, zwei Kinder, der führt ein recht normales Leben. Das ist in meinen Augen wahrscheinlich ein recht normaler Mensch, ja? wahrscheinlich auch noch ein guter. Und dann gibt es da den Mörder und die Prostituierte und den Zuhälter und andere Menschen. Hey, die sind in meiner Kategorie, ja manche reißen direkt die Augen auf, krasser Vergleich. Ja, das ist in, in meiner Kategorie, gehören die zu den Menschen, die, die schlimm sind, die schlecht sind, die Böses tun. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, weil wir ein ähnliches Wertesystem haben. Und somit verbringen wir, ob wir es wollen oder nicht, viel Zeit damit, Menschen ähm, zu werten und zu schauen, hey, sind die gut oder sind die schlecht. Und wenn Jesus dann anfängt, mit Menschen Zeit zu verbringen, die in unseren Augen unmöglich sind, ja wirklich schlimm sind, dann sind wir natürlich schockiert. Warum ist es so wichtig am Anfang? Weil vor Gott gibt es kein Ansehen der Person. Vor Gott sind tatsächlich alle Menschen gleich. Hey, das, das, das fällt uns ganz schwer zu glauben, weil Gott ist ja auch gerecht und, und Gott ist ein Mensch, der äh, Mensch, nee. Gott, ist ein Gott, der, der Menschen auch hoffentlich irgendwann das gibt, was sie verdienen. Ja? Das denken wir ja. Und, und trotzdem ist vor Gott jeder Mensch gleich. Gott macht keinen Unterschied zwischen mir und zwischen dir, zwischen einem Mörder oder zwischen einem Normalo, Ja, Warum ist das so? Weil vor Gott auch jede Sünde gleich ist. So Sünde nennt Gott Sünde. Und er sagt nicht, oh, das ist aber eine ganz schlimme Sünde. Und die Sünde, oh, die ist okay, die ist so easy. Sondern, sondern vor Gott Sünde, Sünde. Und das möchte ich hier am Anfang noch mal platzieren, damit, wenn wir gleich in diese Geschichte reingehen, die ich euch mitgebracht habe, dass wir das einfach vor Augen haben. So, vor Gott sind wirklich alle Menschen gleich und Sünde ist Sünde und da gibt es keinen Unterschied. Und es fällt uns ganz schwer, das zu glauben. Natürlich gibt es unterschiedliche Folgen von Sünde, ja? Das ist gar keine Frage. So, manche Sünden, die bringen dich ins Gefängnis, manche Sünden bringen dir ein blaues Auge, manche Sünden kriegt vielleicht niemand mit. Aber vor Gott ist Sünde, Sünde. Und vor Gott sind Menschen Menschen, der macht keinen Unterschied, du Pastor bist oder Prostituierte, hey for God sind Menschen Menschen. Und Jesus ist für jeden gekommen. Amen. Hey, ich lese euch eine Geschichte vor aus Lukas 19. und viele von euch werden sie kennen, wenn nicht die meisten. Und da geht es um einen Menschen, da ist Zachäus. Hey, ich lese mal vor. Wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du gerne aufschlagen, sonst ich habe es mitgebracht. Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. So, also bei manchen leuchtet es auf, das ist nämlich der kleine Mann, der auf dem Baum geklettert ist. Ähm, da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus, äh, genau, Jesus musste dort vorbeikommen und Zacchaeus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, Zacchaeus, komm schnell herunter. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab. Der nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen? sagten sie. Zachäus aber trat vor dem Herrn und sagte zu ihm: Herr, die Hälfte meines Besitzes würde ich den Armen geben. Wenn ich von jemand etwas verpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus: der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn er fügt hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Aber ich finde, das ist so eine geniale Story. Das Problem ist nur, wenn du, wovon ich ausgehe bei den meisten, einen christlichen Background hast und vielleicht sogar mal in der Sonntagsschule warst, dann hast du eine ganz bestimmte Vorstellung von Zachäus. Und das ist so das nächste Bild, nächste Folie. Und das kennen wir so aus dem Kindergottesdienst, ja, so dieser, dieser Zachäus, der halt ein bisschen kleinwüchsig war und alle, die kleinwüchsig sind, denken, yes, <lacht> ne? äh, Gott kann alle gebrauchen. Und, und, und der klettert auf diesem Baum, das ist ganz witzig, ne? damit er Jesus sehen kann und, und voll die süße Geschichte, wie er dann ne, sich verändert und so. Aber wisst ihr, das ist so weit entfernt von der Realität, wie nur noch irgendwas. Das nächste Bild. Wisst ihr, wie Zachäus wahrscheinlich eher aussah? So, ja. Hey, Zachäus war mega der Gangster. Ja, lass mich das erklären. So, ich weiß nicht, ob du, ob du dich mit den Begriffen aus dem Alten Testament und überhaupt vom Judentum ein bisschen auskennst, weil er war der oberste Zolleinnehmer. So kurz, um, um euch das ähm, ne, zu verklickern, was das heißt. Da ist Israel und Israel ist belagert von den Römern. Ja? Eine Belagerungsmacht ähm, ist auf Israel. Was die Römer machen ist, hey, die quetschen alles, was geht aus Israel raus. Ja, alle Ressourcen, alle Ernten, alles Geld, so, 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 so krass es nur geht. Ja, die lassen gerade so viel übrig, dass die Menschen noch leben können. Okay. So, und jetzt ist da dieser Zolleinnehmer. So Zolleinnehmer sind Juden, Menschen aus dem eigenen Volk, die von den Römern angestellt werden, um aus den Juden das Geld rauszupressen. Das ist kein angenehmerer Job, ja? kein angenehmer Job. So die Leute waren extrem verhasst. So das waren die schlimmsten, die schlimmsten. Wenn du immer nur in der Bibel von Zöllnern oder Zolleinnehmern liest, steht immer im gleichen Satz und Sünder. Ja, die Zolleinnehmer und Sünder. Jesus hat Zeit verbracht mit den Zolleinnehmern und Sündern. Ja, so, so auf der niedrigsten, untersten Ebene waren diese Menschen angesehen. Die waren total verachtet und äh, Menschen wollten nicht gerne mit denen zusammen sein. Jetzt haben wir Zacchaeus und das war der oberste der Zolleinnehmer. Ben Jericho, ja, sprich Zachäus. ich meine, sowas kriegt man wahrscheinlich nicht von heute auf morgen, den Job angeboten, oh, wir suchen gerade den obersten Zolleinnehmer, ist nicht Bock, dich zu bewerben. Nee, ich glaube, Zachäus hat wahrscheinlich fünf Jahre, zehn Jahre, vielleicht 20 Jahre diesen Job gemacht. Der war wahrscheinlich ein ganz kleiner Handlanger, ein kleiner Fisch, der hat sich immer mehr hochgearbeitet. Und wie du dich in so einem Metier hocharbeitest, das geht wahrscheinlich nur über Ellbogenkraft, ja, und vielleicht Vitamin B. So, das heißt, Zachäus, der hat sich ganz nach oben gearbeitet, er war der oberste Geldeintreiber in dieser Stadt, in Jericho, in Israel. Und was er gemacht hat, ist, er hat zu den Leuten gesagt, hey, heute kriege ich von dir, was weiß ich, 10 Euro. Und morgen hat er gesagt, hey, meine Kasse ist gerade leer, von dir kriege ich heute 20 Euro. Und die Menschen konnten nichts machen, weil sie wussten, wenn sie sich dagegen wehren, dann muss er nur schnipsen, dann kommen irgendwelche römischen Legionäre und hacken denen die Hände oder den Kopf ab. So krass war es wahrscheinlich nicht, aber ähnlich. So ja, es war heftig. Dieser Zachäus, das war wirklich jemand, der die Menschen ausbluten lassen hat. So, der hatte eine gewisse, gewisse ähm, Anzahl von Geld, die ansammeln sollte, ja, von jedem. Die Römer haben gesagt, hey, so und so viel Prozent, ähm, oder wie auch immer du das rechnest als Zolleinnehmer. Und dann hat Zachäus nach eigenem Gutdünken aufgeschlagen und noch mehr Geld genommen. Und weil er der oberste Zolleinnehmer war, hat er auch noch ganz viele andere kleine Zolleinnehmer, die auch noch ein Stück von ihrem Kuchen ihm abgegeben haben. Das heißt, Zachäus Reichtum basierte allein auf dem Geld von armen Juden, von armen Menschen. Er hat die ausgepresst. Zachäus war wirklich ein Gangster. So und jetzt ist Zachäus einer, ja, der ist klein, der wurde wahrscheinlich viel gemobbt in der Schule, aber jetzt hat er Einfluss, jetzt ist er reich. Und selbst wenn die Menschen ihn nicht mögen, respektieren sie ihn wenigstens. Und ich glaube, es war ein Mensch mit Einfluss, ja. Also wenn er irgendwo die High Society zusammenkam, wer war dabei? Zachäus. Wenn wir heute so Filme und, und Nachrichten von Hollywood sehen, wie alle über den roten Teppich gehen und sich ablichten lassen. Hey, Zachäus war mittendrin. Ja, so, so, er war da, wo die Party gerockt hat. Das ist, deswegen stelle ich ihn mir eher so vor, ja, wie so ein Gangster, der ordentlich Geld schiffert, der ähm, Frauen ohne Ende am Start hat, der Party schmeißt in seinem großen Haus, ähm, was er jetzt gleich mit Jesus auch macht übrigens. Und, ähm, und, und dem es gut geht. So, und jetzt hört dieser Zachäus, da kommt Jesus. Der kommt durch meine Stadt, ja, meine Stadt. Und ähm, und, und natürlich ist er immer noch Jude, ja, er ist vom ähm, jüdischen Glauben geprägt und jetzt hört er, dass der, der angebliche Messias kommt, er hat natürlich gehört von seinen Wundern und ich meine, die ganze Stadt war auf den Füßen, um diesen Mann zu sehen und das kannst du natürlich nicht verpassen. Das heißt, Zacchaeus schlendert dahin hin, denkt, jo, Jesus kommt in die City, cool, den muss ich mal auschecken und dann geht er dahin und merkt, hey, irgendwie ist hier echt viel los, blöd, dass ich klein bin. Zachäus wäre nicht Oberster Zolleinnehmer, wenn er nicht ähm, gute Ideen hätte und intuitiv wäre. Und ähm, deswegen sieht er da einen Baum und denkt, ha, Jesus könnte da vorbeigehen, ich kletter auf diesen Baum. Und wir denken immer ist so affig und so, aber ich glaube, Zachäus war einfach, ist er, der wusste, was er will und das hat er sich genommen. Der wollte Jesus sehen, also war es ihm egal, was die anderen denken, er ist auf diesen Baum geklettert. Folgendes, Jesus kommt jetzt durch die Stadt und, und was passiert? Er bleibt genau unter diesem Baum stehen. Zachäus denkt, Jackpoint. Ich stehe einfach im Licht der Sonne, wie immer. So ja, ähm, Jesus bleibt genau hier stehen und predigt jetzt wahrscheinlich. Ähm, erste Reihe Plätze, VIP, wie immer, wie ich es gewohnt bin. Danke, Jesus. Und, und dann passiert was vollkommen unvorhergesehen ist. Jesus schaut auch zu ihm und sagt, hey, Zacchaeus. Und nennt ihn bei seinem Namen. Zacchaeus denkt, wow, der kennt mich, krass. Überrascht ihn vielleicht nicht so sehr. <lacht> ja? und, und dann, dann kommt es noch heftiger. Jesus sagt, hey, komm runter. Ich will heute zu dir gehen. Ich will heute in dein Haus kommen. Und, und wisst ihr, ich, ich glaube nicht, dass Zacchaeus auf diesen Baum geklettert ist, weil er gedacht hat, Herr Jesus muss mich retten. Ich glaube nicht, dass er hingegangen weil er irgendwie gehofft hat, dass Jesus ihm jetzt ein besseres Leben gibt. Ich meine, er hatte alles. Er hatte Geld ohne Ende. Ja, vor was sollte denn Jesus ihm retten? Vor seinem Haus und seinen Frauen und seinen Poolpartys? Keine Ahnung. Ja? Aber, aber so denken wir das oft. Aber Zacchaeus, das, ich glaube nicht, dass das sein Mindset war. Und plötzlich ist er aber mit Jesus konfrontiert. Jesus sagt, ich lade mich zu dir ein, lass uns Zeit verbringen und nach Hause gehen zu dir. Und die Menschen drumherum, denen hat es richtig gestunken. Ja, und das zu Recht. Ja, da waren so viele gute, ja, gute Menschen, so viele Menschen, die sich danach gesehnt haben, nur eine Minute mit diesem Mann zu verbringen, weil sie sich entweder gehofft haben, Wunder zu erleben, Hoffnung zu bekommen oder einfach nur von diesem Mann Gottes zu hören. Und dann kommt er in diese Stadt und zu wem lädt er sich ein? Hey, zu dem abscheulichsten, widerlichsten Mann in dieser Stadt. Hey, da hätte ich auch die Klatsche gekriegt und gedacht, Jesus, really? Du sollst der ja Sohn Gottes sein. Ernsthaft, Zachäus, weißt du, wer das ist? Und die Pharisäer, die sowieso dachten, ja, und die Schriftgelehrten, die sind so die Beauftragten Gottes. Ja, die haben das, das noch weniger verstanden. Die dachten, also ne, bei ihnen war es klar. Ich verbringe keine Zeit mit so Menschen. Und jetzt kommt Jesus, angeblich der Messias, und der verbringt mit so Menschen Zeit. Das kann nicht sein. Das kann nicht der Messias sein. Weil ich so spannend von einer Geschichte, wie sie weitergeht, ist, als Jesus ist bei Zachäus. Wir wissen nicht, wie viele Stunden. Und, 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 und da steht voll Freude nahm ihn Zachäus auf. Und wisst ihr, ich glaube, so ein Mensch, der nimmt doch nicht jemanden auf, der ihm erstmal sagt, was alles falsch macht. Hi hey, übrigens, wie du die alten Ohrmeister erpresst, finde ich nicht gut. Und, und wie du dein Geld verdienst und überhaupt und bla. Ich glaube, da hätte Zachäus keinen Bock drauf. Und da steht voller Freude nahm ihn auf. Und wisst ihr, wir, wir lesen nirgendwo, was Jesus mit ihm bespricht und was da passiert. Aber das Ende von der Geschichte ist, dass dieser krasse Mann, ja, dieser reiche Mann, der wahrscheinlich wenig Skrupel hatte, aufsteht und sagt, hey, ich verschenke meinen halben Besitz. Jedem, den ich irgendwie Unrecht getan habe, den gebe ich es vierfach zurück. Das heißt, was er in diesem Moment macht, er, er steht auf und erklärt seinen Bankrott. Ich meine, wenn er das wirklich umsetzt, dann ist da nicht mehr viel übrig von seinem Geld. Das heißt, in diesem kurzen Moment, wie lange das auch immer war, da muss was passiert sein mit diesem Mann, was alles bisherige in den Schatten stellt. Alles. Und, und es ist nicht überliefert, was Jesus mit ihm gesprochen hat. Wahrscheinlich auch gut so, sonst würden wir direkt ein Rezept draus machen, mit jedem nur noch so reden. Ja. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass Zachäus Jesus getroffen hat und mit dem Lebendigen Gott Zeit verbracht hat. Und ich glaube, wenn wir Zeit mit Jesus verbringen, verändert das alles. So das passiert, Zachäus erlebt es und ähm, er ist eine veränderte Person und, und, und natürlich kriegen die Menschen das bestimmt mit. Aber es ist nicht die einzigste Person, mit der Jesus Zeit verbringt, die, die ein bisschen schräg ist oder, 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 oder in unseren Augen ähm, ein schlechter Mensch und Sünder. Sondern es gibt auch noch eine andere Geschichte, die lesen wir in, in ähm, Lukas 5. Ist es, das ist wieder ein Zolleinnehmer, das Matthäus oder auch Levi, wie er genannt wird, von dem wir auch das Matthäus-Evangelium haben, der einer der zwölf Jünger wird von Jesus. Und ähm, es ist wieder ein Zolleinnehmer. Und, und, und Jesus lädt sich schon wieder zu ihm nach Hause ein, er wird eingeladen. Und, und schon wieder regen sich die Pharisäer auf und sagen, wie kann Jesus nur mit diesen Menschen Zeit verbringen? Mit den Zolleinnehmern und Sündern. Und, und was passiert ist, ähm, Jesus geht dahin und es ist wieder eine riesige Feier. Und, und, und da steht, wie, wie Matthäus alle seine Zolleinnehmerfreunde einlädt. Und was weiß ich für schräge Persönlichkeiten und zwieträchtige Menschen. Und, und dann steht da, wie die zusammen essen und feiern. Und, und für uns ist es irgendwie so, okay, dann gehe ich halt mal dahin und esse. Aber in der jüdischen Kultur, war Tischgemeinschaft, absolute Identifikation. Wenn du zu jemandem gegangen bist, um mit am Tisch zu essen, dann hast du mit ihm gegessen, du hast mit ihm gelacht, du hast mit ihm Späße gehabt, du hast, hast das Leben geteilt und in dem Moment, wo du das machst, da identifizierst du dich mit dieser Person. Deswegen war es Juden verboten, mit, mit Heiden, ja, mit, mit Nichtjuden zusammen zu essen. Sie hätten sich unrein gemacht. Und es ist immer Identifikation. Wenn Jesus also zu diesen Menschen geht und mit ihnen ist, dann haben alle gedacht, er stellt sich auf eine Stufe mit diesen Sündern. Jesus hat sich letztlich wie zum Sünder gemacht in ihren Augen. Und es hieß, er heißt es gut, was sie machen. Und ich meine ganz ehrlich, was, was haben die Leute gedacht? Herr Jesus, weißt du eigentlich, womit ich das Geld für den Fisch bezahle? Äh, wofür ich, mit welchem Geld ich den Fisch bezahle, den du gerade isst? So, ja, ich meine, diese so, so Gedanken müssen sie sich ja machen, aber Jesus hat über alles hinweggesehen, hat einfach Zeit mit diesen Menschen verbracht. Was ganz interessant ist, nachdem Jesus da bei Matthäus war, da sagte Folgendes, und das sehen wir genau, ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Und, und wisst ihr, das, das macht eine Sache ganz deutlich, dass es für Jesus nur zwei Kategorien von Menschen gibt. Das ist mega schwarz-weiß, ja? aber so ist Gott auch manchmal. Und, und, und was das im Endeffekt ist, entweder tun wir so, als bräuchten wir Jesus nicht, oder wir geben zu, dass wir ihn brauchen. Hey, da sind zwei Kategorien von Sündern da. Ja, es sind Menschen, die denken, sie wären gerecht, aber sie sind trotzdem Sünder. Oder es sind Menschen, die wissen, dass sie Sünder sind und es zugeben und sagen, ich brauche Hilfe. Und das sind die einzigen zwei Kategorien, in die Jesus diese Menschen einteilt. Und ähm, das finde ich total spannend, weil das sehen wir eben bei den Pharisäern. Die Pharisäer, die waren so darauf ähm, gerichtet, alles richtig zu machen, alles recht zu machen. Ja, Hauptsache, das Gesetz stimmt und, und sie haben sich angestrengt. Und Jesus hat ihn immer wieder vom Kopf gestoßen und hat gesagt, hey, ihr seid so darauf bedacht, ja, das Gesetz hinzukriegen, dass ihr den Kern des Gesetzes total vergesst. Und was ist der Kern des Gesetzes? Sie fragen ihn nämlich mal, was das ist. Und er sagt, Gott zu lieben, mit ganzem Herzen, ganzer Kraft, ganzer Seele und deinen Nächsten wie dich selbst. Wahrscheinlich haben sie gedacht, hey, Gott liebe ich doch. Hey, ich ich vollbringe doch all das, was er von mir will. Ich halte mich an jede Gesetz. Wir haben sogar Gesetze erfunden, um nicht Gefahr zu laufen, die eigentlichen Gesetze irgendwie zu übertreten. Ja? Für mir Gesetze für die Gesetze erschaffen, mit wenn wir die Gesetze erfüllen, nicht in Gefahr laufen, die anderen Gesetze zu brechen. So, so waren die Pharisäer. Die haben wirklich gedacht, wir lieben Gott. Und dann sagt Jesus, aber lieb auch deinen Nächsten. Und dann fragt auch einer von denen, wer ist denn mein Nächster? Ja? Das ist doch mein Buddy, der auch so denkt wie ich. Und dann bringt Jesus diese Geschichte von dem herzigen Samariter. Und, und wenn du mich kennst, ist es nicht so wichtig. Aber was Jesus letztlich sagt ist, jeder ist ein Nächster, jeder einzelne Mensch. Und Jesus hat es gelebt. So, der zweite Punkt heute ist der Pharisäer in meinem Kopf. So wisst ihr, es ist so einfach, diese Menschengruppe schlecht zu machen, vor allem heute 2000 Jahre später. Wir denken, wir haben gar nicht mehr so viel mit denen gemein. Aber ich bin überzeugt, dass in jedem von uns ein Pharisäer steckt. In jedem von uns steckt ein Pharisäer und da warten wir darauf rauszukommen. Der macht es wahrscheinlich öfter, als dir und mir lieb ist. Und deswegen, bevor uns die Pharisäer ganz schlecht machen, lass uns doch mal überlegen, wie, wie wir drauf sind. fällt es dir nicht viel leichter, auch mit deinem Finger auf andere zu zeigen und sie schlecht zu machen, anstatt Mitgefühl mit ihnen zu haben? Es ist nicht viel leichter zu sehen, dass, dass andere Probleme haben und um die auch ganz klar zu erkennen. Interessant ist nur, dass andere immer denken, sie selber hätten gar keine Probleme. Und wenn, dann würden sie es nicht zugeben, gell? Weil es so einfach ist, beim anderen zu sehen. Und es verschafft auch eine gewisse Genugtuung, auf andere herabzusehen. Aber es hilft uns, dass wir uns selbst doch besser fühlen. Es steigert unser Selbstwert, oder? Und ähm, ich finde es ganz interessant, aber ich glaube, jeder von uns, und damit schließe ich wieder den Kreis von vorn, hat seine eigene Vorstellung von, von Moral, von Gerechtigkeit, von dem, was richtig und was falsch ist. Und jeder stellt seine eigenen Regeln auf. Wenn jemand diese Regeln einhält, dann ist es ein guter Mensch. Wenn jemand diese Regeln bricht, dann ist es was. Schlechter Mensch. Und wenn jemand noch striktere Regeln hat als du, was das betrifft, dann ist er verklemmt und müsste immer lockerer werden, oder? Vor allem im Umgang mit dir. Ähm, ja, so sind wir doch, oder? Und, und wenn unsere Definition von Sünde bedeutet, etwas Schlimmes zu machen, ich meine, dann sind wir auch letztlich oder stimmen wir alle darüber ein, dass Sünde irgendwie existieren muss, weil jeder Mensch auf dieser Welt macht was Schlimmes. Hey, jeder macht was Schlimmes. Und, und da gibt es bestimmte Wertungen, ne? da sind wir wieder bei den Wertungen, so was in unseren Augen dann aber super schlimm ist und super, 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 super schlimm und vielleicht gar nicht ganz so schlimm. Und, und das Problem ist einfach, dass wir uns nicht gerne auf eine Ebene stellen lassen mit Menschen, die schlimme Dinge machen. Hey, ich glaube nicht, dass du dich mit einem Sünder ähm, auf eine Stufe stellen möchtest. Warum nicht? Weil in unseren Augen sind Sünder, die ganz schlimm. Also, du möchtest nicht auf eine Stufe gestellt werden mit einem Mörder oder einem Vergewaltiger ja, oder irgendeinem Terrorist. Ja, das möchtest du nicht. Natürlich nicht, weil es entspricht überhaupt nicht seiner Wertvollenstellung. So du denkst wahrscheinlich von dir selber, dass du noch ganz okay bist. Und der Nächste denkt es für dich auch, solange du seine Regeln beherzigst ja, und du in seinem Schema ähm, gut abschneidest. Aber wenn nicht, dann denkt er auch, du bist ein schlechterer Mensch als, als er selber. Aber ganz da unten, da will keiner von uns sein. Ganz da unten will keiner von uns sein. Aber wisst ihr, kurze Erinnerung, vor Gott sind alle Menschen gleich. Das bedeutet letztlich, dass, dass ich auf derselben Stufe stehe mit Prostituierten und Vergewaltigern, und Mördern. Hey, zumindest, wenn ich, wenn ich in die Bibel schaue. Und Jesus hat daraus kein Hehl gemacht. Hey, Womit hat Jesus am meisten Zeit verbracht? Mit Menschen. Und mit was für Menschen? Mit echt schrägen Vögeln, oder? Mit schlimmen Menschen. So oberste Zolleinnehmer. Prostituierte. Ausgegrenzte. Menschen, die keiner haben wollte. Mit so Menschen hat Jesus Zeit verbracht. Warum fällt es uns dann so schwer, andere nicht zu verurteilen. Warum ist es so tief in uns drin? Wir wissen, dass Jesus es das gelebt hat und wir haben doch eigentlich den Anspruch als Christen, Jesus nachzufolgen, so zu leben wie er. Warum fällt es uns dann so schwer, nicht den Finger auf andere zu zeigen? Ich glaube, das liegt daran, dass wir ähm, uns von Sündern abgrenzen möchten. Und das aus verschiedenen Gründen. Und ich glaube, wir sind da manchmal härter im Urteil über andere als Gottes selbst ist. Aber ich grenze mich von anderen ab, weil dann muss ich mich nicht mit ihrem Schmerz auseinandersetzen. Wenn wir ganz ehrlich sind, warum möchte ich nicht mit anderen Menschen, die, die schlimm sind, denen es definitiv schlechter geht als mir, wo ich weiß, hey, die sind ganz unter meiner Skala, warum möchte ich nicht mit denen Zeit verbringen? Weil ich Anteil haben müsste an ihrem Schmerz, an ihrem Weg, wie sie da hingekommen sind. Meine, keiner entscheidet sich doch im Kindergarten, Hey, ich will mal Massenmörder werden. Das entscheidet doch niemand. Oder hey, mein Lebenstraum ist wirklich Prostituierte zu werden. Das wollte ich schon immer. Hey, So ein Quatsch. Es sind Entscheidungen, es sind Umstände, es sind so viele Dinge, die dahin führen, dass Menschen da landen. Wenn wir ehrlich sind zu uns selbst, grenzen wir uns von Menschen ab, weil wir keine Lust haben auf diesen Schmerz, keine Lust haben auf diese Geschichte, keine Lust haben, uns die Hände dreckig zu machen. Der zweite Grund, warum wir uns von so Menschen gerne abgrenzen, ist, dass ich mich an ihrer Bestrafung erfreuen kann. Oder? Hey, wenn irgendein ein Vergewaltiger, ein Pädophiler oder, oder ein Mörder erwischt wird und der rechten Strafe zugeführt wird, dann kann ich mich doch zurücklehnen und feiern, dass wir die Polizei haben und, und dass wir eine Politik haben, die funktioniert und, und einen Rechtsstaat. Oder ist das nicht so? Wie empört waren wir, als dieser, dieser Bodyguard von, von Bin Laden zurückgeführt war. Und zu Recht, hey, zu Recht. Ja, zum Glück haben wir Rechte, zum Glück haben wir sowas wie Gesetze. Zum Glück werden Menschen verurteilt. Aber wenn ich es schaffe, mich von Menschen, von Sündern zu distanzieren, dann, dann habe ich kein Mitgefühl mit denen, dann freue ich mich daran, wenn sie bestraft werden. Und der dritte Grund, warum ich mich von Sündern abgrenze, ist, weil ich mich selbst besser fühle. Weil ich nicht so schlecht bin wie sie. Warum sage ich das alles? Weil die gute Nachricht ist, dass Jesus gekommen ist, um einen Gott zu offenbaren, der uns nicht anhand unserer Werke definiert, sondern anhand seiner Liebe. Jesus ist nicht gekommen, um Gott zu offenbaren, der uns anhand unserer Werke definiert, sondern anhand seiner Liebe.
1: Deswegen ist Gott, glaube ich,
0: auch nie in Eile daran, uns zu reparieren, ja? uns, uns, uns wieder zu, zu fixen, uns wieder zu einem besseren Menschen zu machen. Ich glaube, das ist nicht Gottes erste Priorität. Ich glaube, dass seine erste Priorität ist: Beziehung. Zeit mit uns zu verbringen. Woher weiß ich das? Weil Jesus es gelebt hat. Jesus ist nicht rumgegangen als der große Moralapostel, der gesagt hat: Hey, du, du, du kannst nicht hier so hohe Zölle einnehmen, Zachäus. Das ist nicht nett. Ja, das hat er nicht gemacht. Er hat einfach Zeit mit ihm verbracht. Er hat Zeit mit ihm verbracht. Und was, und was ist die, was passiert? Zachäus hat sich verändert. Wisst ihr, Menschen, die, die wissen ganz gut meistens, wo es bei ihnen nicht gut läuft, oder? Und, und, und ich brauche niemand, der kommt und sagt, hey Mike, du bist ein Idiot und Mike, das kannst du nicht und Mike, würdest du mal bitte und das, das brauche ich nicht. Ich brauche Menschen, die kommen mich annehmen, wie ich bin, die mich lieben, wie ich bin, die an mich glauben, die mir zeigen, dass ich was wert bin, dass ich einen Wert habe und, und die sich hinter mich stellen und die mir helfen, voranzukommen. Hey, das wird mich verändern. Nicht jemand, der mir sagt, weil ich alles schlecht mache, das weiß ich selbst am besten in den meisten Fällen. Vielleicht kennst du diesen Satz Believe, Belong, Behave. Um, so <lacht> Das ist mittlerweile schon ein, so ein Dauerbrenner, ich finde den so gut, so, so viele Kirchen die funktionieren so und, und viele Menschengruppen, so, du, du, du musst erst glauben, ja, dass, dass Jesus Gott ist, dann musst du dich verändern, ja, musst du so leben wie alle anderen und dann darfst du vielleicht dazugehören. Ja, believe, behave, belong. Glauben, Verhalten, dazugehören. Und, und viele Kirchen funktionieren so. In, in groben Zügen wahrscheinlich auch unsere, auch wenn wir uns das nicht eingestehen wollen. Jemand kommt, der hier reinkommt, nicht an Jesus glaubt, sich voll schräg verhält, dann haben wir echt ein Problem wir voll überfordert. Das ist nicht, was wir mit dem machen sollen. Aber Jesus ist zu diesen Leuten gegangen. Deswegen meine ich, er wird nicht mit dir einen Kaffee trinken, sondern er wird wahrscheinlich die Abgestoßenen, die Einsamen, die, die Drogenabhängigen, die all diese Menschen wird er suchen, um, um mit ihnen Zeit zu verbringen, oder? Und deswegen ist es so viel besser, belong, believe, behave. Dazugehören, einfach mal Teil davon zu sein, ja, Jesus ist dein Freund, Jesus ist mein Freund. Und weil ich so einen so guten netten, liebenswürdigen, ermutigen Gott kennenlernen, fange ich an, an ihn zu glauben. Weil ich an ihn glaube, fange ich irgendwann auch noch, mich zu verändern. Und das muss immer die Reihenfolge sein. Andersrum funktioniert das gar nicht. Warum? Weil wir nichts aus uns selbst tun können. Und wisst ihr, Jesus ist nicht einfach nur ein Freund von Sündern, er ist nur der Freund von Sündern. Herr Jesus ist nicht einfach nur der Freund von Sündern, er ist nur der Freund von Sündern. Herr Jesus kennt nur Sünder, mit denen er Zeit verbringt, weil wir alle Sünder sind. Amen. Ja, Amen. <lacht> Willst du dich nicht gern drunter stellen? Aber es ist so. Und deswegen, weißt du, ähm, Jesus ist nicht der, der, der Freund von Menschen, die, die ähm, Moment, du musst nicht gut sein, um Jesus sein Freund zu sein, du musst nur ehrlich sein. Jesus ist gerne der Freund von Menschen, die bereit sind, sich helfen zu lassen, weil dafür ist Jesus gekommen. Und vielleicht kann schon mal die Band nach vorne kommen. Wir nähern uns schon der Zielgeraden. Und, und vielleicht schauen wir mal die letzte Folie an. So, es ja, ähm, sind so vier Stufen, die ich voll ansprechend fand. Ich glaube, jeder von uns kann sich auf einer dieser Stufen einordnen. Und ich nehme es direkt vorweg, Stufe 4 ist unser Ziel, ja, nur damit, damit ihr es schon wisst. Ich glaube, dass ähm, viele Menschen so denken, ich bin eine gute Person, ich habe das Recht, andere zu kritisieren. Das ist so tief in uns drin, das ist der Pharisäer in unserem Kopf. Wenn wir ganz gut drauf sind, dann gehen wir eine Stufe weiter und sagen, ich bin eine gute Person, weil ich sollte anderen gegenüber Mitgefühl zeigen. Ja, ja Das ist dann wahrscheinlich ein ein moralisch integrer Mensch, ja, der, der weiß, er ist ganz okay, aber er hat doch kein Problem mit anderen. Er, er unterstellt ihnen erstmal Gutes. Stufe 3, ich bin ein Sünder, der genauso viel Hilfe braucht wie jeder andere. Wow, wenn du an dieser Stufe angelangt bist, dann hast du schon echt was verstanden. Dann hast du hast nämlich verstanden, dass es nur zwei Kategorien von Menschen gibt. Menschen, die denken, die brauchen Jesus nicht, Menschen, die wissen, dass sie ihn brauchen. Aber jeder braucht ihn. Und Stufe 4, und das ist das, wo, wo, wo wir immer hin müssen. Was immer unser Ziel sein sollte, ist, ich bin von Jesus geliebt, so wie ich bin. Und so ist es auch jeder andere. So ist es auch jeder andere. Und damit rede ich nicht von Christen. Damit rede ich von jedem einzelnen Menschen, der auf dieser Erdkugel wohnt. Amen. Vielleicht schließt du kurz die Augen und stellst dir einfach nur einen Moment vor. Also für manche ist es ganz einfach, für manche ist es vielleicht schwieriger. Aber stell dir einfach mal vor, Jesus wäre jetzt hier und das ist so ein privates Pläusch mit ihm. Und, und stell dir einfach nur mal einen kurzen Moment vor, was Jesus jetzt gerade zu dir sagen würde. Überleg einfach mal, wenn Jesus eine Sache sagen könnte zu dir, der würde sich jetzt hier offenbaren und, und akustisch zu dir sprechen. Was wäre das? Was würde er dir sagen? Hey, ich habe dich schon lange nicht mehr in der Bibel lesen gesehen. Ich mag es doch, wenn du Zeit in meinem Wort verbringst. Was ist da los? Hey, wann hast du das letzte Mal zu mir gebetet? Hey, warum bist du immer noch so ungeduldig mit deinen Kindern? Ich habe gehört, was du gestern nur deinen Chef gesagt hast. Glaub mir, das war nicht nett. Hey, diese Sünde, die du da immer heimlich machst nachts, ich, ich finde es eigentlich nicht so gut. Weißt du das? Ja, ganz ehrlich, das ist doch das, was wir erwarten. Aber ich glaube nicht, dass das Jesus ist, wie er sich in der Bibel offenbart. Deswegen glaube ich auch nicht, dass es Gott ist, wie er sich durch Jesus offenbart. Ich glaube, wenn Jesus heute hier wäre und er hätte diesen einen Augenblick mit dir, er würde einfach wahrscheinlich dich nur anschauen mit den liebevollsten, durchdringendsten Augen, die du jemals gesehen hättest, voller Empathie, voller Mitgefühl, überwältigender Liebe. Er würde einfach nur sagen, hey, ich liebe dich. Hey, ich liebe dich. Dich liebe ich. Hey, du bist die beste Idee, die mein Vater jemals hatte. Du bist es. Das ist Jesus. Es fällt uns so schwer, das zu glauben. Das es uns so schwer, fällt, zu glauben, dass Jesus unser Freund sein könnte. Weil wir glauben ja auch nicht, dass er der Freund von dem neben dir sein könnte, weil er so schlecht ist. Beweist weißt du, vor Gott sind alle Menschen gleich und er liebt dich, wie du bist. Er liebt dich, wie du bist. Das, das ist Jesus sein Auftrag gewesen, in die Welt zu kommen, diesen ganzen religiösen Menschen vor den Kopf zu stoßen und zu sagen, ihr habt keine Ahnung, Gott liebt die Menschen. Er ist nicht gekommen, um sie zu knechten erneut. Er ist nicht gekommen, um ihnen erneut zu sagen, was sie alles falsch machen. Sondern Jesus ist tatsächlich gekommen, hat die Menschen geliebt. Deswegen diese Geschichten, die uns so viele in der Bibel begegnen von Prostituierten, die gesteinigt werden sollten. Und Jesus sagt, hey, ich verurteile dich nicht. Von Zolleinnehmern, die, die, die so geächtet waren in der Gesellschaft, und zu denen Jesus gerne gegangen ist und Zeit mit ihnen verbracht hat. Das war Jesus. Und wie gut wäre es doch, wenn wir das akzeptieren könnten für uns selbst, dass Jesus uns wirklich liebt. Dass er wirklich gerne Zeit mit uns verbringt. Dass das auch das Einzige ist, was uns letztlich verändert. Wenn wir Zeit mit ihm verbringen. Wenn wir akzeptieren, dass er uns liebt, wie wir sind heute, jetzt, in diesem Augenblick. Du musst nicht erst was beweisen. Du musst nicht erst was bringen. Du kannst einfach du sein und Jesus liebt dich. Amen. Und wie gut, wenn wir dann einen Schritt weitergehen und verstehen, dass Jesus auch jeden anderen Menschen liebt. Und dass wir es gar nicht nötig haben, jemanden zu verurteilen. Sondern dass wir sie einfach lieben können, wie Jesus es getan hat. Hey, und, und, und hier sind auch Plätze frei und, und ich feiere es, dass wir zwei Gottesdienste feiern. Wir sind so viele Plätze frei. Ich würde mir so sehr wünschen, dass wir eine Church, sind, eine Kirche, die so auf Menschen zugeht. Hey, wisst ihr, die, die, die nicht verurteilen, die nicht so einen oberflächlichen Scan machen, sagen, ah, die ist bestimmt so oder so, sondern die, die einfach mal genommen mit der Liebe Jesus, die überfließend in uns selbst ist, auf Menschen zugeht. Amen. Ich würde mir wünschen, dass wir eine Kirche sind, wo, wo, wo die schrägsten Leute kommen, einfach weil Jesus dir liebt. Amen. Es ist schön, dass hier so viele Normales sitzen, aber hey, eine Kirche, die Jesus gründen würde, würde wahrscheinlich anders aussehen. Und huch, wir sind ja Jesus' Kirche. Er baut ja seine Gemeinde. Hey, Sind wir offen für so Leute? Amen. Sind wir offen für so Leute? Sind wir offen, unser Herz zu weiten? Sind wir offen, diesen Schmerz zuzulassen, den so Menschen bei uns auslösen? Sind wir bereit dazu, unsere Hand auszustrecken zu so Menschen? Hey, ich, ich glaube, du musst selber erstmal verstehen, dass Jesus dich liebt, damit du das kannst. Und lass uns doch mal alle aufstehen. Wir wollen jetzt gleich noch, noch mal in den Refrain einsteigen von diesem Lied. Ich möchte vorher noch, noch ganz kurz ähm, dich einfach wirklich ermutigen, zu schauen: Hey, ist alles okay mit dir und Jesus? Weißt du, dass er dich liebt? Fühlst du dich wirklich geliebt? Und du merkst, es stimmt irgendwas nicht? Dann sag Jesus, Hilfe! <lacht> irgendwas ist hier schräg. Ich fühle mich gerade nicht geliebt von dir, weil das ist Jesus. Dann lass es zu, dass er dich einfach liebt heute Morgen. Amen. Lass es einfach zu, dass er dich liebt heute Morgen.